0: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Matze Wiescher. Ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern, mit schönen, schlauen und smarten Menschen und möchte wissen, was sie antreibt, inspiriert und wie ihr Alltag aussieht. Mein heutiger Gast ist Christoph Ahmed. Eigentlich wollte Christoph Profifußballer werden, stattdessen ist er nur in Anführungsstrichen Chefredakteur vom Zeitmagazin geworden. Wir durchleuchten einen kompletten Arbeitsprozess, von der ersten Textidee bis zur Veröffentlichung des Artikels. Was ist Routine und was macht ihn nach 25 Jahren noch immer nervös? Wir sprechen über den Redaktionsalltag in der Zeit und Christoph verrät, wie man es ins Magazin schafft. Wer selbst schreibt, Journalist oder Autor ist, kann heute sehr viel mitnehmen. Alle anderen lernen nur, in Anführungsstrichen, einen sehr, sehr smarten Typen kennen. Ich wünsche euch, viel Vergnügen im Hotel Matze mit Christoph Ahmend. Erstmal herzlich willkommen im Hotel Matze. Wir sind schon direkt drin. Sehr schön, so soll es sein. Christoph Ahmend, voll cool, dass es so schnell geklappt hat. Ein sehr schönes Zimmer hast du im Hotel bekommen. Mit einem tollen Ausblick. Ja, auch mit, dem,
1: mit einem Willy-Brandt-Poster an der Wand. Mit einem
0: Willy-Brandt-Poster, das haben wir ganz neu aufgehangen.
1: <lacht> Wann bist du heute aufgestanden? Um sieben. Stehst du immer so zeitig auf? Oder? Ähm, meistens so, ja. Also so zwischen sieben und halb acht. Mhm. Ähm, weil ich oft äh, morgens auch laufen gehe. Okay. Heute auch gelaufen? Ja, heute Morgen gelaufen. Wie viele Kilometer? Ähm, weiß ich gar nicht, weil ich laufe meistens so eine halbe Stunde. Mhm. Ähm, äh, ich glaube, mache so Runden äh, um den gleis 3 park weil ich da in der Nähe wohne. Trackst und du dann deine Zeit oder deine, bist du so Runtastic-App-mäßig unterwegs? Ich habe keine Runtastic-App. Aber das Handy läuft natürlich mit, weil ich Musik höre. Also okay. ich habe festgestellt, dass ich, wenn ich keine Musik höre, also morgens schaffe ich das nicht mit dem Laufen. Aber mit Musik läuft es immer. Ja, okay. Und ich habe heute Morgen die neue Tribe Cold Quest gehört. Mhm. Du bist ja großer Fan, glaube ich, dieser Gruppe. Ja, ja. Ähm, schon seitdem ich, also seitdem ich so 13, 14 mhm. bin oder 15. Und das war toll. Also das, insofern war heute Morgen ja auch schon sehr kalt, mhm. ähm, gab viel Sauerstoff in den Kopf und das hilft mir sehr. Also dann äh, bin ich dann wirklich auch wach danach.
0: und. Hast du irgendwann mit dem Laufen angefangen, weil du sagtest, ich will fitter werden oder warum hast du dann? Immer
1: wieder äh, mehr und weniger gelaufen mhm. ähm, und so alle paar Jahre fang, fängt man da wieder an, also fange ich wieder an und laufe mehr oder laufe weniger. Ich mir, ich bin eigentlich Ballsportler. Also Fußballer? ich habe lange Fußball mhm. gespielt und auch Tennis und Basketball und äh, andere Sportarten mit Ball und fand es immer wahnsinnig langweilig, Sportarten ohne Ball. Ging mir mhm. in der Schule immer so. Mhm. Leichtathletik, ja. Fand ich immer wirklich langweilig laufen. Und äh, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich im Erwachsenenalter also re regelmäßig laufen mhm. würde, hätte ich ihn, mich wahrscheinlich ausgelacht. Ja? Aber ähm, es ist dann in meinem Leben, habe ich dann irgendwann aufgegeben, weil ich gemerkt habe, es ist eigentlich die einzige Sportart, die ich wirklich regelmäßig machen kann. Weil du direkt anfangen kannst? Weil oder? ich direkt anfangen kann mhm. und weil es auch, ich kann einfach sozusagen jederzeit einfach aus dem Haus gehen und laufen mhm. und egal wo ich bin, ähm, ohne mich verabreden zu müssen oder dann hat man doch keine Zeit zum Basketball spielen und dann können die drei besten Freunde dann doch nicht an dem mhm. Donnerstag oder so und beim Laufen gehe ich einfach raus und fange an zu laufen. Und du stehst dann früh auf und direkt Laufsachen an und es geht los? Ja. Ja, kein Kaffee mehr? Den Kaffee
0: gibt es danach. Okay. Mhm. Willst du mal erzählen, wie so deine erste Stunde vom Tag aussieht?
1: Ja, also die erste Stunde. Also die quasi erste halbe Stunde. Also, also, genau, also, genau, also ich stehe auf, stehe auf. Also wenn ich, wenn ich laufen gehe, dann gehe ich laufen. Wenn ich in Berlin bin, gehe ich laufen. Ähm, komme zurück, dann muss man sich erstmal ein bisschen erholen vom Laufen. Mhm. Dann ist die erste Stunde schon fast um. Und ich höre dann, also nachdem ich Musik gehört habe beim Laufen, ähm, höre ich dann zu Hause meistens erstmal Deutschlandfunk. Um, so zehn Minuten, Viertelstunde. Weil du wissen willst, was los ist? Weil ich wissen will, was los ist um, und weil die eigentlich eine sehr gute Zusammenfassung bringen, auch von dem, was an dem Tag passiert. Mhm. Um, und dann mache ich mir ein Espresso und um, trinke, ein bisschen, trinke ein, zwei Espressos. Espressi. Espressi, <lacht> um, Und dann fange ich auch meistens schon an zu lesen. Handy oder? Handy und ähm, da lese ich eigentlich so die, die üblichen Nachrichten-Webseiten mhm. und Twitter und Facebook mhm. und schaue ich auf Instagram und so. Mhm. Was man so, so aber das tagesaktuelle interessiert dich dann schon auch? Das tagesaktuell interessiert mich, aber natürlich jetzt nicht nur. Also mhm. ich will auch schon wissen, ähm, mhm. ja, gibt es jetzt irgendwas bei Twitter, was denn irgendwie ein interessanter Mensch, dem ich folge, da getwittert hat, das interessiert mich natürlich auch. Mhm. Und... Ähm, dann leiste ich mir den Luxus, äh, tatsächlich zwei gedruckte Tageszeitungen zu lesen, ähm, äh, Süddeutsche und FAZ, äh, mhm. die habe ich zu Hause abonniert. Mhm. Ähm, und
0: Süddeutsche, weil alte Liebe?
1: Ähm, weil alte Liebe, aber es sind einfach also von den Tageszeitungen auch mhm. die beiden ne, mhm. wichtigsten Tageszeitungen äh, und ähm, das hilft mir auch. Interessanterweise habe ich mal das Experiment gemacht, ähm, äh, digital äh, Süddeutsche und FAZ auch zu lesen, also die mhm. komplette Zeitung. Ich merke aber, dass ich zum Beispiel das Feuilleton oder die Feuilletons wahnsinnig gerne gedruckt lese. Mhm. Und dass ich da auch plötzlich so das Gefühl habe, ich sehe ein Bild aus einer Ausstellung von einem Künstler, von dem ich noch nie gehört habe. Und weil mich das Bild so anspricht, schaue ich dann nochmal ganz anders mhm. in die Zeitung rein. Genau. Und dann irgendwann fahre ich dann in die Redaktion mit der U-Bahn. Und da höre ich dann wieder Musik und lese weiter auf dem Handy. Also alles parallel dann sozusagen. Genau. Ja. Und dann komme ich irgendwann in der Redaktion an. Wann? Ähm, so meistens so um neun, Viertel nach neun, mhm. halb zehn. Und ähm, dann lese ich nochmal ein bisschen was anderes, was hier noch alles so angekommen ist. Äh, also schon Mails und sowas? Äh, e Mails lese ich die ganze Zeit schon. Ach, Achso, ja, es genau. geht schon ah, direkt ah, los. Genau, ja, die Mails lese ich seit, also sozusagen, wenn ich vom Laufen zurückkomme und mal ins Handy reinschaue, schaue ich auch immer schon in die Mails. Okay. Ja, genau, das ist schon so ins äh. Fleisch und Blut übergegangen. Ne? Ähm, ich habe
0: das so, ich lese erst Mails im Büro. Ah, ja, ist sehr diszipliniert. Ja, ja, also so alles, was da...
1: Gut, bei Mails ist natürlich auch so, da liest man ja auch den, die Newsletter. Mhm. Also du, du schaust ja dann in die Mails rein und liest auch die ein, zwei Newsletter, die du interessant findest. Ähm, also so geht's mir. Und deswegen lese ich auch schon Mails schon, auch schon zu Hause. Also fange im Grunde genommen auch schon zu Hause an zu arbeiten, wenn du so willst. Gibt es so morgen...
0: <lacht> Wo du schlechte Laune hast? Klar. <lacht> Klar. <lacht> Weil ich also ja. ich habe ähm, ne, in der Vorbereitung, dann liest man so ein paar Sachen und dann habe ich deine Fotos gesehen, ne, Google-Bildersuche und dann ist mir aufgefallen, das sieht, natürlich ist es Fotos, logisch, aber du siehst immer gleichmütig aus. Ah, ja. Du hast so was Gleichmütiges. Ich war total äh, überrascht, dass du heute einen Pullover an hast und kein Jackett und kein Hemd <lacht> <lacht> und zumindest die Jeans da. Aber es gibt ja. immer so ein. Ähm, ich glaube, du hast das selber auch mal über irland Eye geschrieben, dass der ein, eine Art Comicfigur äh, ist und so ein bisschen bist du das für mich auch, weil du kennst das ja also eigentlich so. <lacht> und äh, naja, also so, dann hat man oh, jetzt muss ich, üblich, muss ich die oh Brille <lacht> Jetzt
1: mal, so sehe ich aus ohne Brille, wenn ich die Brille abnehme. Ja. das ist es so. Ja, völlig anders. Anders, ne? Dann ja. siehst du deinen Bruder ähnlich. Ah ja, interessant. Ja. Ja. Mein Bruder hat auch keine Brille. Ja, genau. Ab ich Abgefahren. Ja, mit, mit der Brille sehe ich anders. Und man
0: anders. denkt dann, wenn man sich diese Bilder anguckt, denkt man eigentlich, der ist immer gleichmütig und gut drauf und, ja. und, und, und irgendwie so, man kann sich nicht vorstellen, dass du so in so ein Büro reinkommst oder deine Frau
1: morgen sagst. Das, das sage ich auch nicht. Ja. Genau, stimmt. Also das... Ähm Ja, also das gibt's schon auch mal. Ich ärgere mich natürlich über Dinge. Ich ärgere mich, wenn Sachen schief laufen oder wenn ich irgendwie unzufrieden bin mit mhm. Dingen. Aber eigentlich liebe ich mein Leben auch so, wie mhm. ich es lebe. Und ich wollte ja Journalist werden, seitdem ich Teenager bin. Mhm. Und ich bin es geworden und ja. kann eigentlich machen, was mich interessiert dann denke ich auch immer, wäre es auch komisch, wenn man so rumjammern würde.
0: Nee, es gibt ja Menschen, die sich das auch gar nicht, also die sich das auch nicht erlauben zu jammern. Ne? Die sagen, das gibt es nicht, man, man kann, darf nicht jammern, man muss weitermachen und so weiter. Ne? Das ist, ist eigentlich tatsächlich eher nur eine Launenfrage, weil mich das interessiert, äh, wenn man so diesen, man hat ja so ein, äh, wir sind bei Facebook miteinander befreundet und dann ist natürlich, Schreibt ja niemand da rein. Also die wenigsten schreiben man heute habe ich einen richtig sch scheiß Tag, aber man kann sich das bei dir eben nicht vorstellen, dass du, dass du auch so äh, grießcremig äh, und, und genervt die Augen rollst. und ähm, ja.
1: Also Augenrollen mache ich manchmal hm. schon, glaube ich. Ja? Ähm, gut, dass jetzt keine anderen Menschen hier sind, die das über mich sagen können. Aber tatsächlich, ich ja, ich bin, glaube ich, auch, das ist, glaube ich, auch tatsächlich auch eine vielleicht eine Charakterfrage. Hm. Ich bin auch ein relativ ausgeglichener Mensch. Hm. Das ist gut also so das hat gute und schlechte Seiten wahrscheinlich aber, aber so ja. ähm,
0: ich, ich glaube wir kommen später nochmal ein bisschen zurück auf so äh, genau diese Momente wenn dich was äh, ärgert mhm. oder aufregt ähm, ich würde noch mal kurz in deine Teenagerzeit äh, skippen ähm, du wolltest eigentlich Fußballstar werden äh, hattest eine Verletzung ja und bist dann nach England als Austauschschüler als Gastschüler. Als Gastschüler und musstest einen Vortrag darüber halten, warum die Deutschen äh, nicht mehr so schlimm sind. Habe ich das richtig äh, in Erinnerung? Ja. Was hast du den Leuten erzählt,
1: den Engländern? Das war tatsächlich so, dass ich in meiner zweiten äh, Woche in dieser englischen Schule ähm, in Plymouth, High School for Boys, von einem... Ähm, Wie
0: schade, äh, als 15- oder 16-Jähriger?
1: Als 15-Jähriger, wobei, ähm, das war auch lustig, weil... Meine Eltern haben das ja auch dann bekommen, also diese Informationen vorher, wie ähm, ja. ähm, ich auch, also dass ich also in Plymouth auf die High School for Boys gehen würde. Oh. Und an meinem allerersten Schultag ähm, liefen dann aber so Mädchen über den Schulhof. Du so genial. ja? ich so Moment mal. Ähm, dann habe ich einen Mitschüler gefragt. Ich dachte, das ist hier eine High School for Boys. Und die, ja, klar. Aber auf der anderen Seite des Schulhofs beginnt die High School for Girls. <lacht> das ist ja perfekt. <lacht> In England ist es manchmal klingt das alles manchmal seriöser und konservativer, als es dann wirklich oh, ist. fantastisch. Das ist ja ein Traum. <lacht> ähm, genau. Und in der zweiten Woche äh, hatte ich eben einen äh, Geschichtsunterricht. Mhm. Und ähm, die hatten in England damals ähm, Probleme mit Lehrern. Es gab zu wenig Lehrer. Und deswegen wurden viele ähm, Rentner oder Pensionäre wieder zurückgeholt in den Unterricht. Okay. Und unter anderem unser Geschichtslehrer, der also zu dem damaligen Zeitpunkt, das war 1990, schon sehr alt war. Und er hatte also den Zweiten Weltkrieg voll erlebt mhm. und kam in den Raum rein und sagte um, Oh, so someone told me there's a, a young German student here in class. Mhm. Uh, young man, would you please stand up and tell us why we shouldn't be afraid of a reunified Germany. Und das war's. Und das war's. Und sofort on the go. Und ich bin natürlich knallrot angelaufen. Mhm. Um, bin dann aufgestanden und ähm, habe versucht, äh, stotternd zu sagen, warum man vor mir und vor dem Land, aus dem ich komme, keine Angst haben muss. Mhm. Und das war auch tatsächlich das erste Mal, dass mich jemand so auf, äh, darauf angesprochen hat, aus dem Land, aus dem ich komme und mit diesem direkten Vorwurf, mhm. also, der im Raum stand, ja. also, wir haben Angst vor euch, vor Deutschland, mhm. vor einem wiedervereinigten Deutschland. Und dann habe ich gesagt, dass ich niemanden kenne in meiner Umgebung, Freunde, Familie, in der Schule, Menschen, die ich kenne, in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, der auch nur auf die, im Entferntesten auf die Idee kommen könnte, irgendein anderes Land anzugreifen und schon gar nicht äh, Länder in Europa und auch diese Aggressivität, die Befürchtung, dass Deutschland wieder ein viertes Reich werden könnte, mhm. gab es ja damals ja. in der England sehr ernsthaft, auch von Margaret Thatcher, äh, sehr äh, gepusht, überhaupt nicht nachvollziehen mhm. kann. Und nachdem ich das also stotternd gesagt hatte, kam nach dem Unterricht eben ein Mitschüler zu mir, der so eine Jugendzeitschrift gemacht mhm. hat, in Plymouth damals, und mir hat mich gefragt, ob ich das aufschreiben möchte. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und das war so mein Ernst, er, erster, ernsthafter Artikel. Und das war, eine, das war ein Erweckungsmoment für dich dann? Es war ein Erweckungsmoment, weil mir der Prozess des Schreibens Spaß gemacht hat, also über ein Thema nachzudenken, über das ich in der Konsequenz noch nicht nachgedacht hatte, mhm. zu recherchieren, ich habe dann einiges gelesen mhm. und dann zu versuchen, das möglichst klar so aufzuschreiben, dass man das auch nachvollziehen kann. Und dann erschien dieser Artikel und ich war unglaublich stolz mhm. und bekam auch dann aus dem Umfeld, also auch bei der Familie, bei der ich gewohnt habe, dann sehr gutes Feedback mhm. und dachte mir, das das machte mir Spaß. War das Feedback wichtig? Das war wichtig. Ja. Ich glaube, als Journalist äh, willst du ja immer eine Öffentlichkeit herstellen oder mhm. bewegst dich im öffentlichen Raum. Möchtest Reaktionen bekommen. Und das war wichtig, ja. Und dann war das für dich, du warst 16, 15? Genau, ich bin dann 16 geworden mhm. in
0: England. Ja. Und war, war das dann so mit dem Moment, okay, das will ich jetzt, ich möchte Journalist werden? Ja. Das war der... Die und dieser,
1: dieser ja, Text. Ja, also ich habe vorher schon in der Schule auch so eine kleine Klassenzeitung gemacht mit Mitschülern. Ähm, in, in Deutschland. In Deutschland, mhm. in Butzbach, wo ich zur Schule mhm. gegangen bin. Ähm, aber das war sehr spielerisch und hatte noch nicht diese Ernsthaftigkeit. Und in dem Moment war mir aber plötzlich klar, das könnte dein Job sein. Mhm. Also es war auch in dem Alter, vielleicht, wo man auch zum ersten Mal darüber nachdenkt, was könnte man eigentlich beruflich machen. Mhm. Du, dann hast du angefangen zu studieren, ganz ja. kurz, ne? Ja.
0: Und bist dann ähm, mit 21 zu jetzt, ja. äh, nee, war noch nicht jetzt.de, sondern das Jetzt-Magazin genau. von der Süddeutschen gekommen. Wie bist du da reingerutscht?
1: Ich habe nach dem Abitur angefangen äh, zu schreiben, und zwar nach einem ganz einfachen und sehr, auch, sehr äh, brutalen Prinzip, brutal für mich selber, weil ich habe einfach bei Zeitungen und Magazinen, die ich mochte, Mhm. angerufen und gefragt, ob ich für dich schreiben darf. Mhm. Das hat erstmal zu gar nichts geführt, weil okay. äh, man wirst nicht zurückgerufen, äh, mhm. du machst Vorschläge für Themen, hörst nie wieder was davon. Und ähm, wie ja. bist du also?
0: also ich meine, das ist jetzt glaube ich für ein, in, in, damals 20 Jahren aber gar nicht so logisch, ne? dass man sagt so jetzt nehme ich den Hörer in die Hand und jetzt mache ich das.
1: Also woher hattest du das Selbstverständnis dafür? Ich habe sehr viele Zeitungen und Magazine gelesen. Mhm. Und habe eigentlich immer gedacht, ich könnte da was hinzufügen.
0: Okay. Also, du hast den Lehrraum gesehen.
1: Lehrraum, beziehungsweise auch dachte ich, ja, die schreiben auch über Musiker mhm. oder über Schauspieler oder über Themen, die mich auch interessieren. Und ich könnte das eigentlich, glaube ich, auch.
2: Mhm. Okay.
1: So. Und ähm, das hat aber nicht dazu geführt, dass das die anderen auch sofort gesehen mhm. haben. Mhm. Klar. Und dann habe ich aber ähm, ein, ähm, irgendwann mal ein also der Themen auch beim Jetzt-Magazin vorgeschlagen, mhm. bei der Süddeutschen. Die ja sehr, dieses Magazin hat sich ja explizit an die Jüngere gewandt. Ja. Das heißt, da war jetzt auch die Barriere nicht so groß. Aber da habe ich auch zwei, drei Interviews dann hingeschickt, die ich mhm. geführt hatte. Und die sind also nicht gedruckt worden und nie wieder irgendwas davon gehört. Und, aber irgendwann erschien da mal eins. Und dann ähm, ging es so weiter. Und dann haben die mich, also ich habe ja damals in Gießen studiert, ähm, und dann hat mich ein Redakteur immer wieder beauftragt, Geschichten zu machen und hat mich dann in Städte geschickt, wie nach, äh, nach Duisburg und nach, in Essen war ich, glaube ich, auch mal. Und ich habe mich immer ein bisschen gewundert, wieso die mich da hinschicken. Also mhm. wieso die gesagt haben, ja, wir haben dann Interview mit einem Zivildienstverweigerer, der jetzt vor Gericht steht in äh, Duisburg. Kannst du da mal hinfahren und das Interview machen?
2: Mhm.
1: Bin ich da also drei Stunden hingefahren, mhm. habe dieses Interview gemacht, habe es abgeliefert, es ist auch gedruckt worden. Und irgendwann viele Jahre später, als ich dann beim, als Redakteur da gearbeitet mhm. habe in München, habe ich den Redakteur, der mich da immer hingeschickt hatte, mhm. gefragt, sag mal, mich ja wahnsinnig gefreut, aber wieso hast du mich da einmal nicht ins Ruhrgebiet geschickt? Mhm. Und das war ein richtiger Münchner, ja, mhm. Nico Albrecht. Und der sagte dann, wieso gießen das ist doch im Ruhrgebiet, oder? Ach so, ah. Also das war äh, Glück.
0: Mhm. Deswegen warst du dann, äh, dann warst du dann mit Du hast dann als
1: Freier geschrieben
0: ja. für die. Für ja. die
1: Und dann haben sie mich irgendwann gefragt, ähm, äh, ob ich Redakteur werden
0: möchte. Was ist der Unterschied zwischen Redakteur,
1: Journalist und Autor? Viele Redakteure sind ja auch Autoren, mhm. ähm, also insofern äh, ist der Übergang fließend, aber glaube ich, reine Autoren ähm, interessieren sich für Themen und interessieren sich für den Prozess des Schreibens und des Veröffentlichens und als Redakteur interessierst du dich auch dafür, aber auch für ganz viele andere Fragen. Also wie ist zum Beispiel die Mischung eines Magazins? was ist an unterschiedlichen Temperaturen in einem Magazin oder auf einer mhm. Webseite oder in einer Zeitung wichtig, um möglichst viele interessante Leser zu erreichen. Und ähm, was mir immer schon Spaß gemacht hat, war natürlich auch mit anderen Leuten in einer Gruppe zu arbeiten. Also ich hatte eine ganz frühe Redaktionserfahrung ähm, bei dem Stadtmagazin in Gießen, ähm, stand ich mal, da habe ich ein bisschen mitgearbeitet und da stand ich mal morgens, aber ich muss ich so, weiß ich nicht, 20 gewesen mhm. sein und stand morgens in der Kaffeeküche mhm. mit einem älteren Redakteur und einer Sekretärin und wir haben uns so zu dritt unterhalten mhm. und haben uns diesen Kaffee, der war so ein furchtbarer milliter filter kaffee damals, den Kaffee äh, eingegossen und ich weiß noch, wie ich da so stand und dachte, das ist irgendwie super. Ich mag das, morgens in einem Büro zu gehen mhm. und mit zwei Leuten mhm. in der Kaffeeküche irgendwie so kurz Quatsch zu reden, mhm. gemeinsam Kaffee zu trinken, fand ich toll.
2: Mhm.
1: Also so dieses Gruppengefühl. Ja, und das ist natürlich, als Redakteur hast du ständig mit Gruppen zu tun, also in unterschiedlichen Funktionen und Rollen.
0: Deswegen bist du auch Redakteur und kein Autor.
1: Ja, also ich bin natürlich sozusagen Redakteur geworden, weil mir das auch Spaß macht, mhm. ähm, versuche aber möglichst viel, so wie es mir die Zeit erlaubt, auch noch zu schreiben. Mhm. Weil ich glaube, dass wenn du, also gerade in meiner Funktion als verantwortlicher Redakteur, hast du mit Texten äh, irgendwann nur noch zu tun, wenn sie Probleme werden.
2: Mhm.
1: Also das heißt, wenn ein Text von einem Autor großartig ist von Anfang an, der wird dann redigiert und bearbeitet von einem Redakteur, dann liest ihn der Textchef oder die Textchefin. Und wenn das ein super Text ist, höre ich davon, eigentlich nichts bis zu dem Zeitpunkt, wo dann die Seite mit der Geschichte tatsächlich produziert wird und mir sozusagen vorgelegt wird. Mhm. Ähm, das passiert natürlich nicht so oft, sondern mhm. meistens heißt es irgendwann mal, kannst du da nochmal drauf schauen oder hier der Text, die Geschichte ist nicht so toll geworden, wie wir es uns gedacht haben. Und als Redakteur es gibt es eben dann die Gefahr, dass du Texte nur noch als Probleme wahrnimmst mhm. und dir auch gar nicht mehr vorstellen kannst, wie es selber ist, ähm, zu schreiben.
2: Mhm.
1: Und deswegen, das tut mir eigentlich ganz gut, so alle paar Monate eine Geschichte wieder selber zu schreiben und auch wieder vorm Bildschirm zu sitzen mhm. und sich dann zu fragen, okay, wie fange ich eigentlich an?
0: Mhm. Dann lass uns doch mal direkt wirklich über einen Text reden. Also ähm, den letzten, den ich von dir gelesen habe, ist äh, das Porträt äh, mit Christoph Waltz. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wir könnten den nehmen oder auch ja, einen ja, anderen. Gerne. Also, Da ja, ähm, würde mich sehr interessieren, wie so vom, gerne vom ersten Moment bis zum letzten, dass wir mal einmal den Prozess okay. durchgehen. Was ich weiß, dass es ähm, zwei Jahre gedauert hat, das fand ich irgendwie total abgefahren, von der ersten Anfrage bis dann das Magazin erschienen ist. Ähm, was waren die Initialzündungen? Der erste, also mal gut, dass man Christoph Weiz sagt, das ist eine interessante
1: Person, das glaube ich, da sind wir uns alle einig. So genau, das ist tatsächlich, es ist oft so banal. Das war auch mein allererster hm. Impuls. Und aber auch die Frage, damals schon, was ist das eigentlich für ein Mensch, der die meiste Zeit seines Berufslebens ja nicht die Anerkennung bekommen hat, die er, wie wir heute wissen, eigentlich verdient gehabt hätte und jetzt aber in Hollywood lebt und einer der großen Weltstars mhm. des Kinos geworden ist.
0: Hast du da irgendwie, gab es einen Moment, wo du irgendwo rumgeblättert hast, gesurft hast, über den Herrn Weiz gestolpert bist und gedacht,
1: Mensch, hm? Ja, genau. Ja. Also ich weiß auch, dass ich das allererste Mal ihn wahrgenommen habe, als im Fernsehen, da hatte mhm. er, äh, hat er Roy Black gespielt. Ja,
0: das war auch der erste Moment, den so. ich hatte, ja. Mhm.
1: Und ich kannte nichts, wusste nichts von diesem Schauspieler mhm. und dachte nur, ist ja wahnsinnig gut. Mhm. Ich habe in meinem Leben mich nicht für Roy Black interessiert, mhm. aber der Film ist ja, also der, der spielt den ja so gut und so, wie ich Roy Black noch nie gesehen habe. Und seitdem verfolge ich also den Weg, den öffentlichen Weg des mhm. von, von, von Christoph Wals und dachte immer, der wäre mal interessant.
2: Mhm.
1: Und der hat ja auch eine Zeit lang in Berlin gelebt.
2: Mhm.
1: Und dann ist, bin ich ihm manchmal auch so im Café Einstein begegnet. Mhm. Also begegnet im Sinne von, ich habe ihn gesehen, mhm. wie er da saß und er mich natürlich nicht. Und so war der immer so eine öffentliche Figur, über die ich nachgedacht habe. Und irgendwann gab es halt dann mal den Moment, als wir in der Relation auch zusammensaßen und wir auch über ihn gesprochen haben, ich dachte, okay, jetzt frage ich mal an,
0: das heißt, ja. du sprichst dann auch vorher in der Redaktion, Ihr sitzt dann zusammen und da wird nochmal so und dann sagt jeder so, was er so gerne mal machen möchte und du sagst du, ach, ich finde den Walz ganz cool und dann sagen die anderen, ja, stimmt und dann gehst du los, also du würdest nicht losgehen, ohne das vorher zu besprechen.
1: Ja, genau, mhm. also wir reden eigentlich in verschiedenen ähm, Konferenzen, Mittagessen mit Kollegen eigentlich ständig über mögliche Geschichten mhm. und äh, Menschen, die wir porträtieren könnten oder Themen. Mhm. Und genau, und dann gab es irgendwann die Entscheidung, okay, Christoph Walz wäre interessant. Und dann habe ich erstmal herausgefunden, wer vertritt den eigentlich in Deutschland? Also wie erreiche ich ihn als deutsches Medium? Das machst du auch selber. Das habe ich selber mhm. gemacht. Und äh, mit, zusammen mit Katrin Dose, der äh, Sekretärin, äh, mit der ich sehr, seit vielen Jahren auch sehr eng, sehr, sehr eng zusammenarbeite. Und dann haben wir der ähm, Agentin von Christoph Walz einen Brief geschrieben.
0: Mhm. Richtig Brief, keine E-Mail.
1: Gute Frage. Ähm, ich glaube, eine E-Mail.
0: Mhm.
1: Aber ganz ja. kurz
0: dazwischen gefragt: Es gibt Momente, wo du sagst, ich schreibe jetzt einen Brief an eine
1: Person. Äh, ja, gibt's. Ja, interessant. Ja, gibt's. Weil manchmal ähm, Briefe werden ja sehr selten geschrieben, man bekommt ja kaum, ja? kaum persönliche Briefe mhm. mehr. Also man, du bekommst Briefe heute, was sind Briefe heute? Das sind meistens Rechnungen.
2: Mhm. Ähm,
1: und man freut sich eben, wie geht es denn? Das ist so. Dass wenn ich dann nach Hause oder hier in die Redaktion einen Brief bekomme, der keine Rechnung ist und der mhm. einfach nur eine Anfrage ist oder jemand, der sich vorstellt mhm. oder so, erreicht mich das emotional anders als mhm. mit einer E-Mail. Ja, good point. Mhm. Und
0: das heißt, wenn man dich erreichen möchte, dir einen Brief schreiben. Yeah. Ja? Ja. Ja.
1: Ja. 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 Cool. Briefe werden auch nicht übersehen. Das Interessante bei E-Mails ist ja, E-Mails geht dir sicher auch so, übersieht man ja auch manchmal.
0: Absolut, ja klar. Vollkommen. <lacht> ja.
1: und, und Briefe werden nicht übersehen. Mhm. Und ja, dann hat die, also erstmal die Agentin, sehr freundlich reagiert und sagt, ja, Herr Walz ist gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt, aber grundsätzlich äh, kann er sich das auch vorstellen. Und dann haben wir aber gesagt, wir wollen aber nicht dieses übliche Schauspieler 30 Minuten in einem Hotelzimmer-Interview mhm. führen, sondern wir hätten gerne mehr Zeit und auch unabhängig von irgendwelchen Filmen, die gerade irgendwie anlaufen im Kino und sind aber selber deswegen auch nicht im Zeitdruck und wollten eigentlich nur anbieten, wann auch immer äh, Herr Walz Zeit hat für uns, mhm. haben wir sie auch.
2: Mhm.
1: Das fand ich interessant, mhm. offenbar passiert es auch nicht so oft mhm. und sagte dann, okay, schön, äh, wir melden uns wieder. Mhm. Und dann hab ich, haben wir natürlich ewig nichts gehört. Mhm. Haben dann irgendwann ein Signal bekommen, wie ja, Herr Walz könnte sich das vorstellen. Und dann haben wir auch darüber diskutiert, wer wäre eigentlich ein schöner, guter Fotograf? Und haben uns darüber auch ausgetauscht. Haben dann irgendwann Peter Lindberg äh, gefragt. Der hatte auch Lust. Der mhm. hatte Christoph Walz ein, zwei Mal vorher kennengelernt, hat er ihn aber noch nicht fotografiert. Und so ging das, so geht die Zeit ins Land. Mhm. Und dann gab es irgendwann den Termin in Los Angeles an dem Tag, an dem Peter Lindberg ihn fotografiert hat. Und da habe ich ihn auch getroffen. Das war aber dann wann? Das war in Anfang diesen Jahres, im März. Okay. Und äh, du, wie hast du dich dann vorbereitet auf das Interview? Alles gelesen, was jemals über Christoph Walz äh, geschrieben worden ist. Mhm. Also Archivmaterial, im, selber natürlich auch im Netz recherchiert. Mhm. Äh, mir auch nochmal Filme angeschaut. Mhm. Äh, einige Filme, die ich noch nicht gesehen hatte. Oder auch Filme, also die Tarantino-Filme, die ich natürlich im Kino gesehen hatte, aber dann daraufhin nochmal angeschaut. Mhm. Und habe auch mit ein, zwei Leuten telefoniert äh, und gesprochen, die ihn erlebt hatten mhm. ähm, in unterschiedlichen Phasen seines Lebens.
0: Um zu, zu, zu fühlen, was das für ein Typ ist.
1: Genau. Und mhm. auch mitzubekommen, wie war der eigentlich damals, sagen wir mal in den 90er Jahren, mhm. und wie ist er heute? Und dann habe ich mir natürlich Fragen aufgeschrieben, also, die mich interessiert haben. Und das ist sozusagen einerseits ähm, ja der klassische Weg der Vorbereitung auf so eine Geschichte, dass du möglichst viel liest und ähm, anschaust und hörst, ähm, dir Gedanken machst über eine Person, also unglaublich vorbereitet bist, mhm. so nach diesem alten Rudi-Carrell-Motto, äh, wenn du das Ass aus dem Ärmel schütteln willst, musst du es vorher reingesteckt haben. Uh. Fand ich gut, habe ich mal gelesen. Ach, richtig gut. Und ähm, dann ist aber die andere Seite, und das ist eigentlich das, was mir dann auch am meisten Spaß macht, ist natürlich, die Offenheit, sich komplett auf eine Situation einzustellen. Mhm. Ich habe den dann morgens um 8 Uhr getroffen, das äh, Fotoshooting begann kurz danach mhm. und war dann einfach den ganzen Tag mit ihm unterwegs und habe ihn beobachtet ähm, bei allem, was er gemacht hat mhm. und auch bei dem Gespräch selber mit ihm dann auch eben vor allem zugehört und die Situation auch ähm, beobachtet, wie er auch mit, mit den Kellnern mit, spricht. Mit, mit den Kellnern mhm. spricht Fand Beispiel. ich sehr gut, ja. Mir sehr gut gefallen. Und ich, da versuche ich mich immer ähm, in die Situation hineinzuversetzen, wie ich selber war als äh, und immer noch bin, aber wie ich auch selber war, als ich noch gar kein Journalist war, sondern einfach Magazine oder Geschichten gerne gelesen habe. Was hat mich eigentlich interessiert? Mhm. Und was fand ich immer besonders bei Geschichten? Und mir ging es eben dann oft so, dass es dann bestimmte Szenen und Momente sind, die man beobachtet und wo man plötzlich über einen Menschen was erfährt.
0: Mhm. In dem Fall war es eigentlich für mich, was hängen geblieben ist, der Kellner, der den äh, Cappuccino vergessen hat. Genau. Das ist eigentlich der, mein hm. Moment gewesen, wo man merkt. Okay, Herr Walz. <lacht> Puh. all right, Okay. Das wüsste ich jetzt nicht, ob ich also spannend, aber auch tough.
1: Ja, genau. Und so ist er auch. Ja. Also spannend und tough hm. und ähm, dabei auch nicht unsympathisch. Hm.
0: Aber man, man ist auf jeden Fall vorsichtig. Also man ist, also wenn ich glaube, wenn das, wenn man das Interview als Vorbereitung liest äh, oder das Porträt, dann ähm, überlegt man sich zweimal, was man fragt.
1: Ja, ich meine, er ist ein sehr ähm, kontrollierter und sehr gebildeter und sehr präziser Mensch. Ja. Und wenn du natürlich so einem Menschen gegenüber sitzt, das hm. merkt man ja sehr ja. schnell, dann ist es auch anstrengend. Ja. Aber ich finde es dann auch beeindruckend, wie jemand dann so präzise auch selber über sein Leben nachdenken
2: kann. Mhm.
1: Ja. Hat dann immer beides.
0: März-Interview gewesen, dann zurück nach Berlin, ähm, aufgenommen mit Handy, mitgeschrieben. Beides. 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 Ja. Mhm. Okay. Ähm, und dann hast du dich an den Text direkt gemacht oder noch im Flugzeug oder wann was, Wann hast du angefangen? Ein paar Wochen danach.
1: Und mich hingesetzt, habe das äh, Interview abgetippt, also komplett erstmal und das hilft mir oft dabei, auch Menschen nochmal anders zu verstehen, wenn ich ihre Stimme höre und nochmal höre, was sie gesagt haben, weil du dann plötzlich auch auf Details achten kannst, die dir selber in dem Moment gar nicht mhm. auffallen. Ja, total. Also wie jemand, ich habe zum Beispiel mal Hillary Clinton äh, interviewt und... Als ich das Band abgehört habe, es ging mir schon während des Interviews, aber im Band, beim ba also bei der, oder bei der Aufnahme, des, die Aufnahme abzuhören, fiel mir auf, dass die ganz oft gelacht hat an Stellen, die überhaupt nicht lustig waren. Und nach einer Weile wurde mir klar, das war ein Schutzreflex. Mhm. Die hat immer gelacht, wenn sie Zeit brauchte, um auf eine Frage zu antworten. Wow. Und das, es, solche Momente hast du dann manchmal, wenn du etwas wieder abhörst, äh, mm. die, die, die Situation nochmal vergegenwärtigst, ohne dass du selber agierst. Mm. Und das war bei, bei Wals auch so, dass sie diese Szene zum Beispiel mit Deswegen der... Deswegen
0: würdest du es auch immer selber abtippen und abhören und nicht abtippen lassen. Ja, es hilft ja. unglaublich, mm. weil
1: du diese Details äh, mm. in der Abschrift dann nicht mehr mm. mitbekommst, aber du erinnerst dich plötzlich selber auch nochmal an eine Situation und denkst, ach genau, da war auch immer diese Kellnerin und wie mm. war das, wie stand die da nochmal an dem mm. Tisch mit Christopher, als wir da in diesem Café waren. Mm. Genau, und dann bekomme ich wieder so ein Gefühl für diese Person und für die Situation, die ich mit der Person erlebt habe. Also man muss ja immer vorsichtig sein, ich habe ja den einen Tag lang erlebt. Ja, ja. Ja. Also kann man nicht den Anspruch erheben, ich habe jetzt den ganzen Christoph Walz erlebt. Und dann fange ich an zu schreiben. Meistens sehr früh. Hm fahre immer in die Redaktion zum Schreiben. Also vorher noch Joggen und, und, und Espresso? Ja, da, ja das, also das schaffe ich dann nicht. Also mhm. ich stehe ja nicht um fünf auf. Äh, mhm. äh, aber ähm, dann ich stehe trotzdem... Also, auch also dann, dann ist der
0: Hunger nach, nach Schreiben... Ist dann
1: genau, ich stehe dann also früh auf und äh, der, der Espresso kommt trotzdem mhm. dann. Ähm, und dann fahre ich in die Redaktion und dann ist es meistens so, ja, so halb acht, acht. Mhm. Und dann fange ich ähm, an zu schreiben und das mache ich dann öfter so an mehreren Morgen hintereinander. Mhm. Und dann beginnt um zehn beginnt dann der Alltag mit den Konferenzen. Und mhm. also das ist dieses mor Morgens Schreiben finde ich immer sehr schön, weil mhm. man so das, die Illusion hat, die Welt schläft noch. Mhm. Und du beschäftigst dich jetzt mit dieser Person oder mit dem Thema und fängst an zu schreiben. Wie lange, wie,
0: wie viele Morgen sind da ins Land gezogen?
1: Also Zeit das sind ja, ist, ja, nicht, ist eine viel, das war ja sehr viel. Also äh, wir haben am Ende glaube ich. 30.000 Zeichen. Oder Boah, sowas, okay. oder? In 20
0: Seiten waren das mit Fotos und so? Ne? Genau, so ja, super. sehr,
1: sehr, mhm. sehr langer, auch ein sehr, wirklich sehr langer Text, das stimmt. Und wobei die Textlänge eigentlich, finde ich, gar nicht so entscheidend mhm. ist äh, am Ende bei der Zeit, die du brauchst zum Schreiben. Mhm. Und das ist ja auch eine interessante Erfahrung. Äh, ich habe ja sehr viel anderes in meinem Leben beruflich noch zu tun, außer mhm. Artikel schreiben. Mhm. Zeit ist dehnbar in beide Richtungen. Also wenn du mehr Zeit hast, zum Schreiben, dann brauchst du die auch. Ich habe nicht so viel Zeit und mhm. habe dann kann mir dann so ein paar Tage, zwei, drei Tage äh, mehr oder weniger frei halten und ich weiß auch, okay, das ist die Zeit, in der ich diesen Text schreiben muss. Okay. Und dann musst du dich auch zwingen und zu so sagen, ich kann jetzt hier nicht fünf Stunden rumdödeln.
0: Das muss raus. Sondern ich muss es schreiben. Mhm. Weil und dann jetzt wieder der Alltag anfängt. Und genau. Mhm.
1: Und das ist ja oft eine, also gerade bei etwas wie Schreiben, das ist oft eine Konzentrationsfrage. Mhm dass man sich selber zwingen muss, okay, jetzt muss es losgehen.
0: Gibt es irgendwas, was du noch vorher machen musst? Ritualmäßig? Also machst du dein Handy auf Flugmodus,
1: äh, E-Mails aus? Genau. Alle Geräusche aus, also mhm. tatsächlich auch keine Musik. Mhm. Und dann schreibe ich. Mhm.
0: Was passiert dann mit dem Text, wenn er fertig ist? Wer liest ihn als erstes?
1: Äh, meine Freundin.
0: Mhm. Den schickst du dann ihr? Die ist immer die Erste, die das liest.
1: Die liest ja. Das ist, das, ist also, das ist auch irgendwie schön, weil... weil total schön. Weil du dann auch sie ist aber nicht Teil der Redaktion. Die ist nicht Teil der Redaktion. Ja. <lacht> Und ähm, da bekomme bekomm ich dann so eine erste, so eine erste Reaktion. Wie war die in dem Fall? Äh, die war gut, sie hatte dann eine Frage, sie fand den Schluss nicht so gut in der ersten Fassung, den habe ich dann auch nochmal komplett mhm. neu geschrieben. Und dann gebe ich ihnen ähm, der Textchefin... Mhm. und Christine Meffert und dem stellvertretenden Chefredakteur Matthias Kalle.
2: Mhm.
1: Das sind dann die ersten beiden professionellen Leser. Mhm. Und dann lesen die und das ist immer schrecklich. Das, und das ist etwas, was hat auch nie, ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, es hat nie aufgehört. Dieser Moment, wenn du den Text weggibst und du weißt, jetzt lesen den anderen. Mhm. Und ich lese in dem Moment, auch selbst, wenn ich auch noch ganz viele andere Sachen so dann geht mir immer durch den Kopf. War der Einstieg jetzt wirklich gut? Habe ich wirklich alles drin, was ich drin haben wollte? Mhm. Habe ich jede Szene drin, die ich haben wollte? Habe ich das Gefühl, was ich hatte, jetzt in dem Fall Christoph Walz, die Kellnerin in mhm. diesem Café, habe ich das wirklich so aufgeschrieben, dass man es nachvollziehen kann?
0: Mhm. Liest du den
1: Text währenddessen selber auch noch mal? Während die den lesen, mhm. ähm, nee, da zwinge ich mich, irgendwas anderes zu machen, mhm. weil ich das, glaube ich, sonst nicht aushalten mhm. würde. Und, ähm, und, genau, und dann gibt es aber tatsächlich diesen ersten Moment, und die beiden sind da sehr streng und auch gnadenlos, ähm, wenn die dann sich melden und sagen, ich habe jetzt den Text gelesen. Wie und, melden die sich? Ähm, entweder kommen sie vorbei oder sie rufen an oder sagen, hab, sag mal, ich habe jetzt den Text gelesen, hab, hast du jetzt Zeit, darüber zu reden? Ja, schrecklicher Moment. Also wirklich, das, ist auch, das hat sich auch nie verändert. Ich mhm. habe das, Seitdem ich Journalist bin, seitdem ich schreibe. Und obwohl du Chef bist. Ja, ja, das hilft einem gar nichts. Weil das, 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 also das ist eben das, was ich meine mit dem Schreiben. Warum das Schreiben für mich so wichtig ist. Weil du genauso ausgeliefert bist, mhm. stehst genauso nackt mhm. mit deinem Text da, wie alle anderen auch. Und ähm, die sind dann auch streng.
2: Mhm.
1: Also, dann, re dann reden wir richtig über den Text und ähm, stimmt die Struktur Christine sagt dann manchmal, ja, sie findet die Szene, die im fünften Absatz steht, eigentlich viel stärker als Einstieg. Willst du das nicht so umbauen? Wollen wir nicht damit einsteigen? Mhm. Und Aber es wird darüber
0: gesprochen. Es wird jetzt nicht einfach, die
1: Christine ja. sitzt nicht da und fängt an so erstmal rumzuschieben und ihr das zu schicken, sondern ihr redet erstmal. Also sie hat meistens eine ähm, Version des der, der Datei schon bearbeitet mhm. mit ganz vielen Anmerkungen. Oh. Und Fragen. Hm. Und die gehen wir natürlich dann auch im Detail hm. durch. Hm. Und, aber das Entscheidende sind dann eigentlich in, dieser, in der Stufe, wie, man, wie so ein Text entsteht, sind dann eigentlich eher die grundsätzlichen Fragen. Hm. Und sie hat dann oft auch so äh, Stellen, bei denen du selber geschlampt hast und hm. selber merkst, das stimmt, da war ich unpräzise oder da habe ich einen Absatz nicht richtig abgeschlossen oder da ist die Pointe nicht so erzählt, hm. wie sie sein könnte. Hm und legt dann die Finger auf diese diversen Wunden und dann arbeiten wir da ganz präzise dran. Mhm.
0: Also daran arbeiten heißt, ihr geht das alles durch, du denkst genau. immer drüber nach. Und
1: wir reden auch über, Text, über Sätze mhm. und dann sage ich zu ihr, ja, man könnte doch eigentlich an der Stelle, vielleicht sollte ich es lieber so formulieren, dass ich sage, ähm, dass ich diese Anekdote zuerst erzähle und dann kommt die mhm. Ableitung, mhm. was heißt diese Anekdote eigentlich? Ja. In dem Fall jetzt ja. von Christoph Als. Und dann bearbeite ich den Text, also dasselbe passiert auch mit Matthias, mhm. manchmal machen wir das auch zu dritt zusammen. Und dann ähm, bearbeite ich den Text nochmal und dann liest ihn ja nochmal ein anderer Kollege.
0: Aber die lesen ihn auch nochmal, also ja, Matthias ja. und Christine. Ja, hm.
1: genau. Und dann, ähm, genau, dann liest, ihn. am Ende haben, ihn Text, haben so einen Text dann meistens, ja, so vier, fünf, sechs ähm, Redakteure gelesen.
0: Und wie viele Versionen gibt es dann davon?
1: Na, wahrscheinlich so vier, fünf. Mhm. Dann liest den auch nochmal das Korrektorat. Also die lesen dann richtig nochmal streng. Das, mhm. das Deutsche wird dann nochmal so auf den Briefstand gestellt. Mhm. Ja, und so nähert man sich dann der, der endgültig veröffentlichten Version. Das klingt jetzt so wie so eine Operation.
0: Total. Ähm, ich, also als Online-Mensch, ja. also ist es das, der, der groß also das ist das Horror-Szenario gerade. Ähm, also, weil es auch natürlich. Du denkst dir, du sitzt ja ne, die Morgenstunden, du denkst dir was dabei, du hast äh, das alles und dann am Ende kommen dann irgendwie so ein paar Leute rein. Du weißt ja auch nicht, wo die gerade herkommen, was die gerade gemacht haben, äh, vielleicht äh, ganz andere Stimmungen, wie auch immer und dann kommen die ja dran und haben so die, kommen mit den Bemerkungen und, äh, und was ich ganz schön finde, dass du selbst als Chefredakteur, dass du da nicht, äh, nicht vorgefeilt bist, äh, da wieder zum Schüler zu werden und, und die, die äh, den, das, den Test zurückzubekommen und dann steht dann vielleicht nur eine
1: 3. Ja, genau. Mhm. Und ähm, also eine 3 plus will ich schon haben.
2: Ja. <lacht> aber
1: es ist tatsächlich auch so, bei uns also in der Redaktion vom Zeitmagazin arbeiten natürlich viele Leute, die besser schreiben können als ich. Mhm. Wir haben einfach bessere Autoren. Als mhm. ich, ich, ich bin schon ganz okay, ja? mhm. aber, aber es gibt natürlich Autoren, die die auch besonders, sehr besonders sind, eine besondere mhm. eigene Sprache haben und die aber natürlich auch lange an den Texten auch arbeiten. Es mhm. ähm, passiert, es gibt eigentlich ganz wenig ähm, äh, Autoren, die einen Text schreiben in der Länge, mhm.
2: ähm,
1: der dann einfach so gedruckt wird. Und mhm. das hat gar nichts damit zu tun, ob die erste Version schlecht ist oder gut ist, ähm, weil es eben bei so langen Texten auch oft um die Konstruktion geht. Also wie baut man eine Spannung auf? Mhm. So wie du jetzt bei unserem Gespräch mhm. auch am Anfang eine Spannung aufgebaut hast, mhm. indem du gesagt hast, da kommen wir später nochmal mhm. drauf zurück. Ähm, so geht es ja in Texten auch. Darum mhm. oft eine Spannung aufzubauen, Fragen zu stellen, die dann später beantwortet mhm. werden, damit die Leute auch dabei bleiben,
0: die Leser. Und das können dann natürlich andere Leute besser beurteilen als du selber, wenn du es schreibst.
1: Absolut. Der mhm. fremde Blick auf den Text ist mhm. so
0: wichtig. Also das aber nervt es dich
1: nicht auch manchmal?
0: Also, oder, oder ja klar, es ist, ist
1: ja auch manchmal so, also manchmal hast du natürlich an einem Absatz ewig gearbeitet. Ja, und, und dann, dann sagen so,
0: die, nee, das verstehe oft. ich nicht.
2: Mhm.
1: Nee, oder Die Frage ist einfach, sorry, was meinst du damit? Und dann denkst du, ja, das ist doch ganz klar, ich habe doch gesagt, mhm. hier steht das doch. Und dann schaut dich aber jemand an und sagt, ja, aber ich verstehe den kulturellen Bezug da nicht. Mhm. Und es ist dann leider oft auch wahr.
2: Mhm.
0: Okay. Äh, Lass uns mal zu Ende zu äh, Christoph Waltz kommen, zu dem äh, Porträt. Ähm, war dann wahrscheinlich im April fertig, April Mai im Laufe des Sommers. Ja. Im Laufe des ja. Sommers. Sommer. Sommer, ja. Und ähm, dann, komm, dann war schon klar, es wird eine Titelstory. Ja. Und dann wird es veröffentlicht. Ja. Und was passiert dann bei dir?
1: Also in dem Fall war es sogar noch extremer, weil natürlich nicht nur die Heft. Geschichte, sondern es war auch noch ein neues Heft und ich war, als das Heft aus der Druckerei kam, äh, in Italien im, im Urlaub mhm. und der, die haben ja das, Kollegen haben mir ja das dann freundlicherweise äh, nach Italien geschickt und dann kam halt in diesem grauen Kurierdienstumschlag das Magazin. Und das ist natürlich ein sehr schöner und gleichzeitig sehr furchtbarer Moment, weil du freust dich sehr, also ich habe mich sehr gefreut, ich habe das Heft dann äh, auf so eine Steinbank gelegt und so Sonnenlicht draufgefallen ich dachte, ey, jetzt, wir haben jetzt so lange an diesem Magazin mhm. gearbeitet, jetzt liegt es wirklich da, es ist gedruckt, toll. Man freut sich so einen Moment und dann hast du sofort Angst und welche Fehler sind drin. Mhm. Und haben wir das, ist, Siehst du dann sofort die Fehler, wenn du es aufschlägst? Äh, oft. Ja. Also Fehler oder heißt dann oft auch, ist die, du fängst an zu blättern und schaust in das Heft rein und plötzlich... Denkst du irgendwie so, ist das jetzt eine gute Abfolge von Geschichten? Mhm. Stimmt die Komposition des Heftes? Und das weißt du, selbst ich mache jetzt seit 20 Jahren, 22 Jahren Journalismus, das weiß man oft immer erst, wenn das Heft gedruckt tatsächlich mhm. vor dir liegt. Ja. Das ist auch beim Wochen wöchentlichen Zeitmagazin ist es auch so, es kommt immer Montagmorgens aus der Druckerei. Mhm. Und der Moment, es in die Hand zu nehmen und anfangen zu anzufangen zu blättern,
2: mhm.
1: es ist jedes Mal, denkst du irgendwie so, ah, habe ich nicht dran gedacht. Ah, oder gut, die, die Komposition stimmt. Mhm. Machst du dich dafür verantwortlich? Ja. ja. Ich bin dafür verantwortlich. Ja, also okay. muss ich das, muss ich die Verantwortung muss mhm. ich schon übernehmen. Und das war eben bei dem Heft auch so, und dann, also bei dem Zeitmagazin Mann mit Christoph Walz. Und ja, und dann hast du so dieser erste Moment, dieser schöne Moment beim Durchblättern und du freust dich darüber, dass das Heft da ist und die, dann stellst du dich die Frage ja, wie wird es jetzt ankommen?
0: Mhm.
1: Das ist natürlich furchtbar. geht es In
0: dem Fall geht natürlich ums Heft, aber
1: lass uns mal bei dem Text nochmal bei ja, im Speziellen. Aber auch bei dem Text ist es ja. auch so. Also ja. natürlich der, der, ähm, der Text in dem Fall ist ja ein sehr zentraler Bestandteil mhm. dieser Ausgabe. Also Wie schon gesagt, es sind sehr viele Seiten Cover-Story. Also das heißt, es geht auch darum, wird das Heft sich auch gut verkaufen? Mhm. Hat dann auch mit dem Thema zumindest mhm. zu tun? Und, ähm, und in dem Fall wusste ich natürlich auch, das werden sehr viele Medienjournalisten auch darüber genau schreiben. Angucken. Mhm. Und ähm, wie werden die wohl die Geschichte wahrnehmen?
0: Mhm. Und das guckst, hast du dann Google Alert an oder wie, wie, äh, also wie kriegst du dann mit, was Leute darüber schreiben?
1: Also wir kriegen es natürlich hier von unserer
0: mhm. Presseabteilung
1: mhm. auch mit. Ich habe keinen Google Alert an, aber ähm, ich google natürlich dann. Mhm. Also gerade in dem Fall. Mhm. Und du kriegst es aber natürlich auch ja, über Social Media heute mhm. auch äh, dann sehr schnell zugespielt. Mhm. Twitter ist ja sehr schnell und schön und mhm. auch brutal. Mhm. Ja, und dann bekommst du sehr schnell das erste Feedback. Und das, äh, in dem Fall war es tatsächlich so, dass, das Heft ist an einem Dienstag erschienen und ich bin dann so nach ein paar Stunden mal auf Instagram gegangen mhm. und äh, Facebook und Twitter, um mal so zu schauen, wie reagieren, also nicht die Journalisten und die Fachmedien und die Kollegen, sondern wie reagieren ganz normale Leserinnen mhm. und Leser. Und dann habe ich einen äh, Post gesehen von einem Mann, der das Heft fotografiert hatte und schrieb, 6.9.2016, ich bin 39 Jahre alt und kaufe das erste Männermagazin meines Lebens.
2: Mhm.
1: Und das war ein super Moment, mhm. weil der war einfach so, passierte eben. Mhm. Irgendjemand in Deutschland hatte gerade dieses Heft gekauft und hat sich darüber gefreut und hat es gepostet. Und das ist, wenn wir so über Reaktionen reden, da freust du dich als Journalist. Ja. Das ist einfach als Blattmacher, als Redakteur, als Autor. Das war toll.
2: Mhm. Ist
0: das. Der, der hängt ja auch noch nach, dieser 39-Jährige. Ist der dann auch wichtiger als. Vieles andere?
1: Ja, der ist die ersten Reaktionen sind ja immer mhm. die wichtigsten. Das weißt du ja selber, ja. Wenn, wenn etwas passiert in deinem Leben, und das ist, glaube ich, egal, ob es beruflich oder mhm. privat ist, wenn dir erstmal zwei Leute gesagt haben, äh, das finde ich echt find gut, mhm. ja, die Geschichte mhm. mit Walz, mhm. dann ist es auch leichter, wenn da die achte oder siebte Stimme kommt, und jemand sagt, ja, das fand ich immer ganz schön lang, den mhm. Text. Das ist dann leichter für einen selber, als wenn mhm. die ersten zwei Leute sagen, fand ich ganz schön lang, den Text. Mhm. So. Also man merkt sich sowieso ja immer die negative Kritik äh, viel stärker mhm. als die positive Kritik. Mhm. Ähm, so funktioniert, glaube ich, das Gehirn leider. Ja. Aber wenn erstmal auch positive Reaktionen da sind, dann erträgt man die, die, trägt man die, die, die negative Kritik auch leichter. Mhm.
0: Du hast mal im Interview gesagt, dass deine größte Stärke und größte Schwäche Schnelligkeit ist. Ähm, was mich jetzt verwundert, dass das das dauert alles wahnsinnig lange. Also es würde mich natürlich als, als Online mensch ist, um Gottes willen. Aha. Es würde ich hätte schon ich hätte völlig das Interesse an dem Interview. Ich hätte wäre auch klar wahrscheinlich zu weit, wäre ich noch gefahren, da wäre ich schon noch hingefahren. Aber macht dich das nicht absolut auch wahnsinnig? Also dieser also du bist ein schneller Mensch, das merkt man ja auch, ne? Das ist so, oh, dann denkt man so zwei Jahre, das Magazin, so lange plant man das und dann kommt es irgendwann mal an und liegt dann auf dem Stein, das natürlich super ist, klar. Mhm. Aber das ist ja wirklich auch, boah, diese zwei Jahre stelle ich mir auch super hart vor.
1: Also, wenn ich jetzt zwei Jahre lang ausschließlich an. Nee, du machst ja noch was anderes. Das Walsporträt gearbeitet hätte, was ja dann manchmal so klingt, wenn man das so erzählt, mhm. dann wäre das natürlich furchtbar. Das, das könnte ich auch nicht aushalten. Mhm. Also, ich bewundere Menschen, die zehn Jahre an einem Buch arbeiten und sonst nichts tun. Und dann kommt dieses Buch und es ist perfekt mhm. und es ist toll. Ein Roman, an dem jemand. So lange gearbeitet hat. Das bewundere ich. Ich
0: sehe hier auf dem, äh, auf dem Nachttischschrank ja, ja. Die, äh, das Jonathan so Safran för ne? genau. Da freue ich mich
1: auch drauf. So, Ich mich auch, habe mhm. ich noch nicht gelesen. Und der hat, glaube ich, auch sehr viele Jahre jetzt an diesem Buch ja, gearbeitet.
0: Das sieht auch sehr dick aus. Das sieht sehr <lacht> dick
1: aus, hat keiner gekürzt. Äh, offenbar. Aber ähm, ich finde Romane, die zu dick sind. Auch beängstigend. Auch beängstigend. Und es ist oft auch wirklich so, dass ich dann denke: super, aber hätte man auch ein bisschen
0: hm. kürzen hm. können. Manchmal. Ja. So. Ja. Ähm, Aber wie hältst du deine, deine Konzentration? Genau,
1: also das, ich meine das sozusagen, das, ähm, das ist das eine, das sind ja diese ganz langfristig angelegten hm. Projekte, weil du, ich, das ist eine ganz rationale Sache, weil du weißt, du bekommst eine Geschichte über Christoph Walz, die es sonst nicht gibt. Hm. Du erfährst hier, wirst etwas erfahren über diesen Menschen, wenn es gut läuft, hm. was du normalerweise nicht hinbekommst. Das ja. bekommst du nur hin, in unserer schnelllebigen Zeit, wenn du dir selber Zeit nimmst. Ja. Weil der, der Walz wusste natürlich zu dem Zeitpunkt, als ich ihn getroffen habe, dass wir vor zwei Jahren zum ersten Mal angefragt hatten und damals gesagt haben, wir wollen nicht irgendwas schnelles PR, schnell mhm. ein paar mhm. Zitate für die äh, Webseiten und damit alle so drüber reden, sondern wir wollen wirklich eine tiefgründige Geschichte machen. Mhm. Dann bekommst du auch von so jemandem wie Walz äh, andere Geschichten erzählt, ja. Weil der selber sich auch als Person ernster genommen gefühlt, fühlt sich fühlt und nicht nur so als Promi, der mhm. schnell mal so drei lustige Sätze sagen soll. So, das ist ja das eine Extrem mhm. bei der Arbeit. Das andere Extrem ist natürlich, ähm, ich kann ja jederzeit mein Handy anmachen und kann heute sofort was veröffentlichen. Mhm. Also das gab es ja vor zehn Jahren noch gar nicht. Ich kann ja, ja heute, wenn ich weißt du, also zum Beispiel als, als. Handy, du
0: meinst dann, Social, du kannst ein so veröffentlichen. Ja. Mhm.
2: Genau.
1: Ich habe jetzt zum Beispiel in der, an dem Morgen. Jetzt nach der Wahl von Trump. Mhm. Ähm, irgendwann morgens, ähm, ich bin irgendwie so um fünf aufgewacht und habe dann Fernseher angemacht und dann kam ja schon diese Nachrichten, die man nicht hören wollte. Und an diesem Morgen habe ich irgendwann äh, getwittert, Angela Merkel. Angela Merkel is now really the leader of the free world. Ja. Ja. Und das war so ein spontaner Gedanke. Ich hatte, den, das, ich hatte auch irgendwann vorher schon mal irgendwie darüber was gelesen, dass jemand sagte, ja, was ist eigentlich, wenn Trump tatsächlich gewinnt, was mhm. wird die Rolle von Deutschland sein? Mhm. Und habt es dann, ähm, ich gieße dir das Wasser selber mhm. nach, Hier in dem Zimmer gibt es mhm. eine große Flasche Wasser ohne. Es gibt mit, aber du nimmst ohne. Ne? Ja, ich nehme ohne. ja. Und habe das getwittert und ähm, ja, das war verrückt. ja Also die Reaktionen auf diesen Tweet waren, also ich müsste jetzt nachschauen, wie viele, mhm. äh, ich habe dann irgendwann mal... Na, die New
0: York Times hat jetzt ne, also im Grunde ja eine Story, also vielleicht, weiß nicht, ob durch diesen Tweet, aber eine ähnliche Geschichte gemacht. Ne, die ja, es
1: schickte mir dann jemand ähm, aus äh, äh, einen Artikel aus der Washington Post, da war der Tweet dann zitiert. Ach ja. Also, so nach ein paar Stunden. Boom. Ja, also, wo du einfach auch merkst, das ist die Medienwelt, in der wir leben heute. Mhm. Und das ist für mich als Journalist natürlich großartig, mhm. weil, wenn ich jetzt.
0: Noch als schnelle Person.
1: So, genau, mhm. du kannst eben, wenn du einen schnellen Gedanken hast, ähm, der irgendwie interessant ist mhm. oder etwas auf den Punkt bringt oder auch, vielleicht auch provozierend mhm. ist, haben ja nicht wirklich alle Leute zugestimmt, besonders viele amerikanische mhm. äh, Leser dieses Tweets, ähm, kannst du eben auch Journalismus machen. Mhm. Und das ist ja auch unglaublich reizvoll, diese unglaublich schnell, unterschiedlichen Geschwindigkeiten auszuspielen. Macht mir natürlich großen Spaß.
0: Das so und so, das, deswegen meine Frage, wie hältst du deine Konzentration mhm. über, über so einen Zeitraum, ja. ne? dass du nicht selber das Interesse irgendwann verlierst und sagst, naja, meine Güte, dann vierte Fassung, ja, dann ist es, ach, meine Güte, dann macht, macht, was ihr wollt. Ist, ja. ich bin jetzt Aber zwischendurch,
1: zwischendurch habe ich dann eben auch noch irgendwas Lustiges getwittert oder habe was gelesen auf, oder mhm. ein schönes Bild gesehen auf Instagram. Und das ich habe ich hab, ich hab mal eine Kolumne geschrieben ähm, bei City, bei dem, bei dem Stadtmagazin in, hier in Berlin. Mhm. Ähm, die bestand nur so aus so einzelnen Sätzen. Also es war so eine Liste, es waren so 10 oder 15 mhm. einzelne Punkte, einzelne Sätze, Beobachtungen aus Berlin oder irgendwelche Dinge, die mir aufgefallen waren. Das war vor Social Media. Mhm. Also ich habe das immer schon wahnsinnig gerne gemacht. Mhm. Und als es dann losging mit Facebook und so, habe ich gedacht, ja genau. Mhm. Äh, Toll. Also für uns, also für jemanden, der auch gerne so Kleinigkeiten einzelne Sätze schreibt, ist dann sowas wie Twitter natürlich super.
0: Und für dich besteht dann der Reiz deines Jobs auch in dem, in der, ähm, in dem einen, dass das eine sehr lange dauert und das mhm. andere sehr, sehr schnell geht, ist das dann ja. so das, was dich dann interessiert?
1: Ja, also auch die Vielfältigkeit, dass man eben, dass ich mir überlegen kann, okay, was wäre jetzt eigentlich eine tolle Kolumne für Instagram, für Zeitmagazin, Instagram? Ne?
0: Hast du die das also, als du mit Anfang 20 für, die, für jetzt geschrieben hast oder angefangen hast zu schreiben, hast du dir vorgestellt, dass das mal so dein Werdegang ist? Hattest du so ein bisschen im, im Auge, dass du irgendwann ein eigenes Magazin leiten würdest wollen? Also ich habe mir das schon vorstellen können. Ja? Das ja. Also schon daraufhin gezielt ein wenig?
1: Ja, also ich habe, ähm, ich war immer schon gerne in, in, in Redaktionen oder habe auch übernehmen auch Verantwortung. Mhm. Ähm, auch für die Fehler, die man da macht. Mhm. Ähm, und habe eigentlich auch schon früh darüber nachgedacht, ja, wie wäre es eigentlich, wenn du jetzt selber die Geschichten ähm, in Auftrag geben könntest oder was würdest du eigentlich selber gerne von anderen Autoren lesen? Mhm. Und das ist auch etwas, was ich bis heute wahnsinnig gerne mache, wenn ich, wenn ich eine Idee habe für eine Geschichte oder für ein Thema und mir dann überlege, wer wäre jetzt der ideale Autor für mhm. diese Geschichte? Das ist gar nicht mhm. ich selber, mhm. sondern wer wäre das jetzt eigentlich? Mhm. Und dann mit Kollegen an so einer Geschichte zu arbeiten, das macht mir unglaubliche Freude.
2: Mhm.
1: Also auch, es ist dann auch besonders schön, ähm, wenn du eine Idee hast für ein Thema und suchst dir einen Autor oder eine Autorin ähm, und am Ende, das ist dann manchmal auch ein harter Prozess mhm. und genauso wie ich das auch beschrieben mhm. habe bei meinen eigenen Texten, mhm. Und am Ende gewinnt dann äh, so eine Geschichte einen Preis. Ja. Das ist für mich ganz toll.
0: Aber gibt es für dich jetzt noch so einen Moment, also ich meine, wie alt bist du, Entschuldigung, ich habe mich nachgerechnet. 42. 42. Man, ähm, da bist du jetzt am Ende da, wo du eigentlich mit Anfang 20 sein wolltest.
1: Am Ende, das klingt, klingt nicht so, 42 ist doch eher so in der Mitte. <lacht> in, ja, aber hey, du bist eigentlich jetzt
0: von dem, ich meine, was kann da jetzt noch kommen?
1: Also die Medienlandschaft, in der wir jetzt… In diesem was kommt jetzt? Nee, nee, genau. Aber in diesen, ja, genau. Ja. <lacht> der macht sich so ein Espresso. Damit, oder? Ja. Ähm, die Medienlandschaft, in der wir heute sind, ist so unterschiedlich zu der Medienlandschaft von vor zehn Jahren und von vor 20 Jahren, mhm. dass ich glaube, das gilt heute nicht mehr, das, was man früher immer gedacht hat, ja, du machst den einen Job, dann machst du den anderen Job, mhm. als wenn es gut läuft. Mhm. ja, und Dann wirst du nochmal befördert und noch nochmal mhm. befördert. Sondern heute geht es ja eigentlich, finde find ich, als Journalist geht es mir eigentlich darum, wo, wo habe ich die größtmögliche Freiheit, um ein größtmögliche Publikum auch zu erreichen. Aber das Wichtige ist die innere Freiheit, die Geschichten zu erzählen, die ich gerne erzählen möchte. Worum geht es eigentlich? Diese innere Freiheit mhm. äh, zu sagen, okay, also jetzt in dieser Woche jetzt, in diesen Tagen jetzt mit Trump, mhm morgens aufzuwachen mit dem Gedanken, was machen wir jetzt eigentlich damit? damit? Mhm. Und in die Redaktion gehen zu können und zu sagen, Leute, was machen wir jetzt? Mhm. Und dann Hefte umzuschmeißen und neue Geschichten sich zu überlegen und zu sagen, die Welt hat sich verändert. Es ist nicht mehr, wir leben nicht mehr in derselben Welt wie äh, vor einer Woche. Mhm. Was machen wir damit?
0: Mhm. Da, lass doch mal direkt, da sind wir nämlich direkt in meinem äh, äh, perfekter Übergang. Äh, das Zeitmagazin. Lass ja. uns mal ein bisschen ins Zeitmagazin äh, reingehen und äh, gucken, wie das genau in so einer Woche, wie dieser so abgeht.
1: Genau, das ist eben genau dieser Moment, wo du plötzlich morgens aufwachst, auch nach ein paar Tagen und plötzlich merkst, was heißt es jetzt eigentlich für die Welt, dass Donald Trump Präsident ist? Mhm. Und was heißt es für uns im Magazin? Mhm. Und weil wir ja nicht am selben Tag erscheinen oder auch nicht in derselben Woche, geht es dann bei uns immer um die Frage, was für eine Geschichte können wir erzählen in einigen Wochen, die dann das Lebensgefühl unserer Leser mhm. vielleicht auch widerspiegelt oder einen besonderen Akzent setzt. Mhm. Und ausgehend von dem Tweet, den ich von dem ich mhm. vorhin erzählt habe, auf den ich ja wirklich unglaublich viele Reaktionen aus dem, und gerade eben aus, ähm, äh, aus anderen Ländern bekommen habe, mhm. ähm, habe ich darüber angefangen nachzudenken, was heißt das eigentlich für Deutschland und für Angela Merkel? Ja. Und ähm, dann, du hast es ja auch schon erwähnt, gab es einige Artikel, Timothy Garsten Ash, der Historiker, hat im Guardian darüber geschrieben, Angela Merkels neue Rolle in der Welt mhm. ähm, als Leader of the Free World. Mhm. Also halb ironisch mhm. und halb ernst, mhm. so wie mein Tweet ja auch. Und in anderen Zeitungen auch. Und ich habe dann mit Freunden gesprochen, die in London leben, Freunden, die gerade aus New York zurückkamen, die die Wahl in Amerika miterlebt hatten. Und die haben alle, und das ist mir dann irgendwann aufgefallen, alle davon gesprochen, Okay, die Leute reden alle von Merkel und von Deutschland. Mhm. Und der erste Gedanke ist natürlich ausgerechnet Deutschland.
2: Mhm.
1: Und dann fängst du an darüber nachzudenken, wie sieht unsere Welt heute aus? Ja? Donald Trump in den USA. Marine Le Pen kann eventuell in ein paar Monaten Frankreich Präsidentin werden. Mhm. Die Länder wie Ungarn und Polen, das wissen wir schon lange, von wem die regiert werden. In Österreich sind Wahlen, wo auch ein Rechtspopulist gewinnen kann. Und Putin Brexit. und natürlich Brexit als zweites großes Ereignis mhm. dieses Jahres. Ähm, ja, da kann man schon drauf kommen, dass Deutschland plötzlich eine andere Rolle spielt mhm. und auch Angela Merkel. Und mit der Frage und genauso wie ich es jetzt gesagt habe, mhm. habe ich ähm, an, einem, an einem Montag in, in einer Konferenz äh, zu Kollegen das genauso gesagt und in die Runde gefragt, was machen wir damit? Mhm. Stimmt es oder stimmt es nicht? Wie viele Leute sitzen bei dieser Konferenz? In der Runde saßen so fünf, sechs. Mhm. So. Ähm, und dann haben, also das ist ja manchmal so, wenn man eine Idee hat oder eine Hypothese aufstellt und man merkt, drei Leute haben sofort ein Gegenargument, das ist leider richtig und dann denkt man auch, okay, vergiss das, mhm. da reden wir was anderes.
2: Mhm.
1: Aber in dem Fall habe ich gemerkt, da ah, haben viele Leute drüber nachgedacht und dann erzählte ein Kollege, der gerade aus Indien kam, es sei unglaublich gewesen, dass in, in Indien bei einer Konferenz, an der er teilgenommen hatte, ihn mehrere junge Inder darauf angesprochen hatten, dass sie es so gut fanden, dass Merkel die deutsche Umweltministerin jetzt zu diesem Klimagipfel mit einem festen Programm geschickt hat. Mhm. Und auch da wieder die Rolle von Angela Merkel und Deutschland äh, so als so mhm. wichtig wahrgenommen mhm. worden ist. Ja, und dann haben wir eben darüber nachgedacht, was könnte das eigentlich sein? Was könnten wir damit machen? Und im, im Laufe dieses Tages hatten wir dann, saß ich noch in zwei, drei weiteren Konferenzen oder Runden oder Mittagessen mhm. mit Kollegen und so nach, am Mittag haben wir dann die Idee gehabt, wie wäre es eigentlich, wenn die Welt, so wie sie jetzt auch schon redet, ähm, Briefe an Angela Merkel schreiben würde.
2: Mhm.
1: Und zwar mit der, nach dem Motto, wir brauchen sie jetzt.
2: Mhm.
1: Es geht gar nicht um Angela Merkel als Person, mhm. sondern wir brauchen die Figur. Die Figur mhm. und auch die Rolle Deutschlands als, äh, ich meine, wir sind alle, wir sind ja so aufgewachsen, dass wir eigentlich Deutschland mit der finsteren Geschichte... Mhm. Wir wären das allerletzte Land gewesen, auf, sich, auf das sich irgendjemand bezogen hätte, wenn es um freie Meinungsäußerung gegangen wäre. Und heute schaut die Welt aber auf Deutschland genau mit diesem Blick.
2: Mhm.
1: Das hat natürlich auch mit der Rolle von Angela Merkel zu tun, wie sie international wahrgenommen mhm. wird, aber es hat auch mit Deutschland an sich zu tun. Ja. Und dann haben wir eben ähm, gesagt, okay, wie wäre es eigentlich, wenn Menschen aus aller Welt, die jetzt, also ein, ich sage jetzt mal ein, ähm, ein Junger oder ein Mexikaner, der jetzt damit rechnen muss, dass bei ihm um die Ecke die Mauer gebaut wird mhm. von Trump. Ähm, ein Fischer, der irgendwo im Südpazifik sein Fischerboot hat mhm. und der jetzt damit rechnen muss, dass Trump das Abkommen nicht unterzeichnet, mhm. dass ihm vielleicht Geschäfte mhm. organisiert. Ähm, eine junge Frau aus Riga, ähm, die immer darauf gehofft hat, dass die Amerikaner sie beschützen vor den Russen. Die jetzt hört, Put, äh, Trump sagt, ja, also, ob wir uns da in solche Länder überhaupt noch einmischen sollten, das weiß ich gar nicht. Also, mhm. wir sollten uns da ein bisschen zurückziehen. Mhm. Ja? Die Blicken Riga sitzt jetzt in diesen Tagen mhm. und denkt, was, was heißt denn das für mein Leben, mhm. ja? für meine Familie, für mich? Ja. Ähm, und haben eben angefangen, einige von den äh, Leuten auch zu fragen, die wir kennen. Und sofort kam die Reaktion, mache ich. Mhm. Bis wann braucht ihr den Brief? Mhm. Und haben also dann beschlossen, wir machen es jetzt, machen ein ganzes Heft dazu mhm. wahrscheinlich. Ähm, und äh, eben der, die Welt schreibt, eben Brief an Angela Merkel und eben nicht nur an die positive Erscheinung von Angela Merkel, sondern wir wollen natürlich auch ähm, die Stimmen aus, zum Beispiel aus, aus der Türkei hören.
2: Mhm.
1: Ähm, von Journalisten wissen wir ja, die jetzt verhaftet werden mhm. bei der Zeitung Cumhuriyet ähm, und auch andere, die von der Meinungs-, äh, freien Meinungs-, äh, Meinungsfreiheit bedroht sind und verhaftet werden. Ähm, und die werden eben auch natürlich ähm, an Angela Merkel Forderungen haben, wie sie äh, gegenüber Erdogan auftreten mhm. soll, wenn es darum geht, eben Freiheit zu verteidigen.
0: Also jetzt nicht nur in Bezug auf Trump, sondern eben allgemein, was ist jetzt, äh, Frau Merkel, das wünschen wir uns jetzt gerade von Ihnen. Der, der und beiden. das ist
1: die Geschichte, ähm, an der arbeiten wir jetzt. Äh, wir haben dann also ähm, vormittags die erste Idee gehabt, am Nachmittag um... Zwei haben wir beschlossen, welche äh, Redakteure jetzt in den nächsten zehn Tagen ausschließlich daran arbeiten werden.
0: Und die machen dann auch nur
1: das? Die machen jetzt in dem Fall nur das, weil wir dann im Laufe dieses Tages gesehen haben, dass der CDU-Bundesparteitag mhm. ähm, Anfang Dezember ist. Mhm. Und wir wollen die Geschichte so äh, terminieren, dass sie unmittelbar vor dem Parteitag erscheint.
0: Mhm. Natürlich.
1: Und um auch da natürlich auch eine Öffentlichkeit herzustellen. Ja. Und das heißt dann auch, wenn wir jetzt sagen, an manchen Geschichten arbeiten wir zwei Jahre, an der Geschichte werden wir jetzt ja, zehn Tage arbeiten.
0: Ich finde es ganz interessant, weil ich mich äh, mit Tim Renner mich schon getroffen habe im Hotel Matze und ähm, er, was mir auch gar nicht bewusst war, wie, wie krass die Medien auch die Politik bestimmen. Also wie sehr, äh, die sitzen halt jeden erzählt, er ist alle zwei Wochen Donnerstag da und da wird darüber gesprochen, was in den Medien aktuell über sie erzählt wird. Und äh, deswegen fände ich das natürlich sehr schlau, dass man das dann genau da äh, positioniert und sagt, so nimmt das jetzt auch mal mit von uns und da auch, ein, ein, auch eine Wirkungskraft hat als
1: Medium. Also da ist auch natürlich die, die in so einem Fall auch die selbstgestellte Aufgabe zu sagen, ähm, ja, wir wollen auch, dass Angela Merkel das dann liest. Mhm und die Leute in ihrem Stab, mm. im Kanzleramt das mm. mitbekommen und ihre in ihrer Partei und auf dem Parteitag. Was ähm,
0: versprichst du dir davon, wenn dies es liest?
1: Ich glaube, es ist auch gerade für, für jemanden wie Angela Merkel ähm, doch immer wieder wichtig, Wirklichkeiten gespiegelt zu bekommen, mm. die sie vielleicht in ihrer unmittelbaren Umgebung nicht so mitbekommt. Mm. Und sie bekommt natürlich mit, wie im Ausland über sie geschrieben wird, das wird ihr ja auch erzählt und berichtet, mhm. das liest sie selber auch. Mhm. Aber ich glaube, es ist eben trotzdem wichtig, ähm, das ist auch die Aufgabe von Medien, ähm, diese Art von Wirklichkeit ähm, so zu erzählen, dass die betroffenen Politiker das lesen, mhm. aber natürlich auch ihre Wähler.
0: Mhm. Okay. Mhm. Wenn Die Geschichte ist jetzt intern entstanden. Also aus, aus einer Idee von dir heraus, wie passiert es mit Ideen von draußen? Also stellen mir mal vor, ich, ähm, ich bin Journalist, ähm, ähm, irgendwie vor ein paar Jahren haben wir uns äh, bei Facebook befreundet und ich denke, ach, ich fände es halt echt geil, ich möchte in die Zeit rein, ähm, habe eine Idee für eine Geschichte ähm, und wie kann ich das machen? Also wie komme ich? Wie kann ich? Soll ich den Brief? Also ich könnte dir jetzt einen Brief schreiben. Das, das haben wir jetzt schon mal gelernt. <lacht> das wird
1: jetzt passieren? Ich werde dir irgendwann mal dann erzählen. <lacht> <lacht> äh, habe von einen den, Brief von, geschrieben. Von den, von den Briefen, von den ja? ausgedruckten, handgeschriebenen oder Ideen. So. Ja. ja. Also ich bin ja, ich habe ja selbst genauso angefangen.
2: Mhm.
1: Also als freier Journalist, der noch nicht mal freier Mitarbeiter war für mhm. Zeitung und Magazin, sondern sich einfach gemeldet hat. Mhm. Damals gab es noch kein Facebook. Mhm. Oder so. Es gab auch noch keine E-Mails mhm. ähm, und deswegen, ich, ich, und ich kann mich sehr genau an diese Situation erinnern, wie frustrierend es auch ist, wenn du Ideen hast und denkst, ich habe doch, meine Geschichte ist doch genauso gut mhm. wie die Geschichte, die wir mhm. abdrucken, wieso, ähm, wieso komme ich da nicht mhm. rein? Ja. Ähm, und gerade bei Medien wie der Zeit oder dem mhm. Zeitmagazin, das ja auch sehr etabliert ist und sehr viele Autoren dafür arbeiten. Ähm, Denkt man wahrscheinlich auch, es ist noch schwieriger da reinzukommen, weil da gibt es ja schon so viel. Ja, genau. So. Ja. Und ich glaube, man muss ähm, sich das so vorstellen: Wir haben ja viele feste Autoren, mhm. die für uns regelmäßig schreiben. Mhm. Wir haben also nicht das Problem, dass wir das Magazin nicht füllen können. Mhm. Sondern im Gegenteil, wir müssen jede Woche wieder ganz brutal aussuchen und scharf aussuchen, auswählen, was veröffentlichen wir und was muss leider noch warten. Mhm. Das hat gar nichts mit der Qualität von Geschichten mhm. zu tun, sondern mit der Mischung eines Heftes und auch den Seiten, die man zur Verfügung hat. Deswegen würde ich dir immer sagen, stell dir vor, du, deine Geschichte oder die Idee für die Geschichte muss so sein, dass sie eine Titelgeschichte ist.
2: Mhm.
1: Also das das Magazin sagt, die Geschichte ist so geil und so einzigartig, mhm. dass sie nur von dir geschrieben werden kann.
0: Mhm. Das ist natürlich erstmal ein relativ hoher Zaun. Absolut. Also ja. man jetzt, wir, reden jetzt, ne, wir haben lange über Christoph Walz geredet. Ja. Ne, also,
1: puh. Genau, aber das, ist, ähm, das meine ich insofern, als wenn du jetzt sagst, ähm, ich mach, ich, wenn du jetzt als freier Autor, der noch nie für das Zeitmagazin mhm. Zeit geschrieben hast, und du schreibst, ich würde gerne Christoph Walz interviewen. Mhm. Dann würden wir immer sagen, ja, das machen wir schon, mhm. solche Geschichten. Mhm. Ja, klar. Dazu brauchen wir dich nicht. Mhm. Wenn du aber sagst, ähm, ich habe eine besondere Geschichte mit meiner Mutter. Mhm. Ähm, die hat mir sehr spät erst erzählt, dass mein Vater gar nicht mein Vater ist. Ähm, und ich habe dann mich auf die Suche gemacht nach meinem echten Vater, und habe darüber meine Mutter und das schwierige Verhältnis, das ich immer mit meiner Mutter hatte, auch nochmal neu verstanden. Mhm. Nur mal so als Beispiel mhm. jetzt spontan erzählt. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob es so eine Geschichte gibt. Mhm. Dann ist es eine Geschichte, die einen, wenn sie gut erzählt, ist, emotional packt mhm. und die du auch mit deiner eigenen Berechtigung nur du so erzählen kannst. Mhm. Und da werden wir dann hellhörig, weil wir sagen, okay, also das, wenn wir so eine Geschichte machen wollen, dann bekommen wir die von dir. Mhm. Und so kommen auch Autoren ins Magazin. Mhm. Also auch Autoren, die noch nie vor uns geschrieben haben, haben dann plötzlich eine Titelgeschichte. Das gibt, mhm. in so, so ein Fall ist jetzt so ähnlich auch vor, mhm. vor einiger Zeit, auch genauso mhm. passiert. Und der andere Weg ist aber natürlich auch, ähm, und das klingt jetzt total langweilig, ähm, es sind Praktika. Mhm. Also wir haben in der Redaktion mehrere, viele Leute mhm die über Hospitanzen, wie das heißt, mhm. oder Praktika mhm. ähm, zu uns gekommen sind und die dann Redakteure geworden sind. Also das ist jetzt nicht so ähm, unwahrscheinlich, sondern im Gegenteil. Die Redaktion besteht sicher aus so ein Viertel oder so, aus ehemaligen Praktikanten, mhm. die dann ähm, anfangen, nach ihrem Praktikum freizuschreiben mhm. und dann irgendwann in die Redaktion kommen.
0: Bist du jemand, der dann auch äh, Bewerbung bekommt? Ja. Bist du derjenige, der die Bewerbung auch sagt, hier, die Person möchte ich dir gerne mal sehen?
1: Ähm, für, für Praktika? Hm? Äh, ja. Hm? Also wir haben eine Kollegin, Heike Faller, die ja auch eine preis, äh, oft, preiswürdige und oft hm. ausgezeichnete Reporterin hm? ist. Und die aber auch sehr stark ähm, jüngere Kolleginnen und Kollegen fördert hm? und mit ihnen an Texten arbeitet. Also hm? ungefähr so wie an meiner Christoph-Wals-Geschichte. Hm? Ähm, und wir tauschen uns darüber regelmäßig aus. Mhm. Also es melden sich oft dann ähm, Praktikanten oder Praktikumsbewerber bei mir oder auch bei ihr und dann leite ich ihr, gebe ich ihr das weiter und wir diskutieren darüber und ähm, das Ziel ist eigentlich immer, das klingt nicht immer, aber das, unser Ziel ist immer, ähm, dass jeder Praktikant oder jede Praktikantin ähm, an einer besonderen Geschichte, so wie ich sie jetzt gerade erzählt mhm. habe, während ihres Praktikums schon arbeitet.
0: Mhm. Wir waren erst schon bei dem Wütendsein oder was den, den Grum, Ich möchte noch mal einmal auf diesen Grumpy, Grun, Grumpy Armen zurückkommen. Ähm, ähm, du wirkst immer noch, äh, auch, auch nach, äh, nach einem über einer Stunde Gespräch sehr gelassen. Ähm, was bringt dich auf die Palme? Also wo ist dann, wo du sagst, boah,
1: Alter, das nervt mich jetzt. Also kann ich dir sagen, zum Beispiel ähm, vor ein paar Stunden war ich auf Facebook und habe einen Post gelesen von einem Menschen, ähm, der Mann ein, oder Frau? Ähm, eine Frau in dem Fall, ähm, die ein Meme postete mhm. und dazu schrieb, da seht ihr mal, was die doofen Amerikaner gewählt haben. Und das Meme war ein Zitat von Donald Trump mhm. ähm, mit der Quellenangabe, das sei aus People Magazine mhm. von aus mhm. den 80er Jahren. Mhm. Und das Zitat war sinngemäß, wenn ich jemals in die Politik gehen würde und in eine Partei gehen würde, würde ich mir die Republikaner ja. aussuchen, weil die Wähler sind so doof. Mhm. Und dieses Meme, dieses Zitat ist ein Fake. Mhm. So. Und ich habe wirklich gedacht, und es ist auch schon oft geschrieben worden, ich habe das sicher auch schon zwei, dreimal selber gelesen mhm. irgendwo, dass dieses, dieses Mem ist erfunden. Mhm. Ja? Und ich dachte, ich, da saß ich wirklich davor und dachte, es kann doch nicht wahr sein. Mhm. Ist eine erwachsene Journalistin, die das gewusst hat. Ach so. Hat. Mhm. Ähm, ihr schimpft alle mhm. über Post-Factual-Times, mhm. also post-faktische Zeiten, in denen wir leben. Ihr schimpft alle über Trump, der die Wähler angelogen hat. Mhm. Und ihr selber macht genau das gleiche. Mhm. Nur von der anderen Seite. Ja. Und da saß ich wirklich davor und dachte, es kann nicht wahr sein.
0: Und was machst du dann? Gibt es da irgendwas? Schreibst du ihr dann sagst. Äh,
1: ich habe in dem Fall ähm, gedacht, das wäre vielleicht eine Geschichte.
0: Mhm. <lacht> was ich gelesen habe, die Idee fürs Zeitmagazin Mann kam dir im Portugal-Urlaub. Ähm, und dann denke ich natürlich, ja, dann geht er in Urlaub, lässt sich, also kommt da auf die Idee und lässt sich dann auch in den anderen Urlaub, den er hat, nochmal die Idee hinschicken. Also Urlaub in Portugal, äh, nochmal Urlaub in Italien, da kommt dann das Ergebnis hin. Du denkst, wenn du im Netz bist, ständig, ah, hier ist ein Meme, ah, das könnte eine geile Story sein. Äh, ich habe jetzt hier den Wein aufgemacht in Portugal, das könnte ein ganzes Heft werden. Wann geht das, wann geht der Ratterkopf aus?
1: Ständig, immer wieder. Hm? Also ich habe damit noch nie ich noch nie das Gefühl gehabt, ähm, Jetzt muss ich mich zwingen ähm, abzuschalten. Mhm. Ähm, ja, also ich hatte noch nie. Mhm. Also, also natürlich hat man manchmal zu viel zu tun oder ja. zu wenig zu tun oder so. Aber das ist jetzt, ich habe das nicht. Ich meine, das ist natürlich auch im Journalismus so. Ähm, Im Grunde ist ja alles, also gerade in dem Journalismus, mhm. den ich mache, mhm. ist ja im Grunde alles, was passiert um mich herum, was ich sehe, ja. was ich mitbekomme, ist tendenziell theoretische Geschichten.
2: Mhm.
1: Ähm, das heißt aber nicht, ähm, dass das auch alles immer eine Geschichte sein muss. Mhm. Also ich bin dann eben auch zum Beispiel auf den sozialen Medien ja relativ, also nicht so wirklich privat äh, unterwegs, ähm, weil es gibt natürlich viele, sehr viele Dinge in meinem privaten Privatleben, die mit Journalismus nichts zu tun haben mhm. und die auch in der Öffentlichkeit nichts zu tun haben. Mhm. Und wo ich dann auch Damit einfach... ziehst
0: du auch deine Grenze und sagst, ja. dein Facebook-Profil, deswegen ist auch super viel immer, also eigentlich fast nur Arbeit drauf. Ne? Ähm, da ziehst du auch die Grenze.
1: Ja, das war früher natürlich, als Facebook auch insgesamt privater war, mhm. vor vielen Jahren. Mhm. Manche mögen sich erinnern, mhm. war es natürlich nicht so. Mhm. Aber irgendwann siehst du halt, okay, es wird einfach, das ist einfach im Grunde genommen einfach alles öffentlich. Mhm. Ähm, darüber muss man sich dann klar sein, dass mhm. das alles öffentlich ist. Mhm. Und ähm, ja, dann wird es eben nicht mehr so privat. Ne? Mhm. Und, aber ich, so, das ist, äh, ich mache das, äh, was ich mache, ja wahnsinnig gern. Und nicht, weil ich es machen muss. Mhm. Sondern es ist eher so, dass ich mich sehr darüber freue, dass ich das machen kann und darf, was ich machen möchte.
0: Also das ist immer noch die Demut ja. vor, dem, vor dem Beruf?
1: Absolut. Mhm. Also ich bin auch tatsächlich, ähm, ich habe auch sehr genau dieses Gefühl in mir, das ich hatte eben als Teenager oder als, als junger Erwachsener, dass ich das machen wollte, im Grunde genommen, was ich heute mache.
2: Mhm.
1: Und deswegen Vielleicht das, was du gesagt hast, dass ich dann oft offenbar nicht so gestresst wirke oder mhm. der, der grumpy Armin nicht so oft zu sehen ist. Mhm. Ähm, den gibt es schon, aber mhm. nicht im Großen und Ganzen.
0: Weil du einfach sagst, du, äh, ganz großer Klischeesatz, ich lebe meinen Traum.
1: Ja. Irgendwie ja. ja. Also, ich hatte eigentlich einen ganz anderen Traum. Ja, du wolltest ich wollte eigentlich Fußballprofi werden. Mhm. Ähm, insofern lebe ich den eben nicht. Mhm. Und. Das, ähm, daran denke ich auch äh, immer wieder, bis heute.
0: Dass du, wenn du Fußball guckst, denkst du, ja. hätte... Ja. Wow. Hm. Trotz, oh, wow, krass, okay. Ja.
1: Das ist auch, also wenn ich auf einem, an einem Fußballplatz vorbeigehe heute, mhm. also egal, ob da jetzt jemand spielt oder nicht, mhm. habe ich immer sofort den Impuls, ich möchte da auf den Platz gehen. Boah.
0: Das nervt dir voll.
1: <lacht> 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 ja, es ist ein bisschen so ein melancholischer Moment. Ja. Also, das lässt dann immer. Wie gut
0: ich das finde, dass du so selten über Fußball im Heft, dass das so selten drin ist. Ja. Also weil ich überhaupt kein Fußballfan bin ja, ja. und äh, dann irgendwie mal so eine schöne Tellergeschichte natürlich drin ist mit der, mit der Mannschaft so also super. Ähm, aber es hätte auch sein, du hättest ja auch zu deinen Freunden gehen können ne? und ja. dann hättest da ähm, den, hättest das jeden Tag, aber wäre wahrscheinlich zu hart gewesen.
1: Ähm, ja, also ich, da, ich, bin mir schon darüber im mhm. Klaren, dass Fußball interessiert sehr viele Menschen. Mhm aber auch sehr viele Menschen überhaupt gar genau. nicht. Genau, ja, Und, Hier sitzt äh, da. genau. und ähm, das ist mir absolut klar. Mm. Deswegen meine ich, das ist, das ist zum Beispiel etwas, ähm, da glaube ich, kann ich schon sehr gut unterscheiden zwischen meinen ganz privaten persönlichen Interessen mm. und den Interessen, die Leser haben, die ein Maga Zeitmagazin lesen.
0: Mm. Okay, da gibt es auch mal einen Unterschied.
1: Ja, ich meine, also ich persönlich, ich meine, ich, ich schaue Fußball nonstop, mm. ich interessiere mich für jeden Vereinswechsel, ich ich interessiere mich für die englische Liga, mhm. ich interessiere mich für Bundesliga, aber auch sozusagen, was passiert insgesamt mit dem Fußball. Mhm. Ich weiß aber auch, dass das sehr vielen Lesern der mhm. unserer, unseres Magazins eben gar nicht so geht.
0: Mhm. Gibt es Momente, wo deine Frau sagt, jetzt hör mal auf, an die Arbeit zu denken?
1: Ja, leg mal das Handy weg, ja. wobei meine Frau, auch sehr, also meine Freundin auch sehr viel arbeitet ähm, und ähm, auch äh, aufs Handy, wir, wir äh, aufs Handy guckt oder auch oft ähm, denkt und arbeitet und über Themen nachdenkt ähm, und wir uns dann selber oft, ähm, wir machen uns dann übereinander lustig, also weil, das, weil wir uns dann selber spiegeln mhm. und man denkt so, ah ja genau, so ist das, wenn man mhm. immer in sein Handy guckt und noch gerade nochmal auf Twitter oder so mhm. nachschaut. Ähm, und das ist eigentlich das Beste. Also mhm. die beste Art, damit umzugehen. Gibt es handyfreie Zonen bei euch? Ähm, also, wir haben jetzt tatsächlich ähm, äh, vor kurzem beschlossen, es, es muss handyfreie Tage geben. Ah. Ja. Und? Äh, Ihr wir beschlossen. Das auch einmal jetzt schon äh, gelebt. Ähm, genau.
0: Das ist natürlich... Das wird natürlich eine Zeitgeschichte.
1: Äh, das, äh, jetzt, <lacht> ist oh, war, sofort, aber jetzt, ja. wir haben ja schon drüber geredet jetzt ist es ist vielleicht auch schon erzählt also ähm, ja, natürlich weil du natürlich, wenn du die Wirklichkeit also ich finde Social Media großartig mhm. und ich finde das, was man da alles erleben kann und sehen kann und auch als Journalist mhm. mitnehmen kann und sehen kann, ist fantastisch aber man darf das nicht mit dem Leben verwechseln es ist ein Teil des Lebens
0: mhm. Und deswegen, das ist für die Reich der Gedanke oder der die Erkenntnis.
1: In, ja, und natürlich auch, also deswegen haben wir auch mhm. über den, das, äh, die handyfreien Tage mhm. geredet, ähm, weil man sich natürlich auch selber manchmal angucken sollte und denk, denken sollte, okay, vielleicht sollte ich hier was ändern oder mhm. so. Oder zumindest mal darüber nachzudenken, was das eigentlich mit einem macht. Mhm. Ja. Also wir haben eine Geschichte gemacht, tatsächlich, jetzt fällt es mir gerade mhm. ein, über von Heike Faller, von der Kollegin, mhm. über die wir schon mhm. gesprochen haben vorhin, ähm, über, ähm, über das, was, was sozusagen der Facebook-Like mit einem macht. Mhm. Also, ähm, und das war, war glaube ich, eine ganz gute Geschichte, mhm. dass man da aufpassen muss, dass man nicht immer nur auf den nächsten Like wartet.
0: Ja, auf jeden Fall. Lass uns äh, den letzten Like äh, unseres Gesprächs äh, äh, einläuten. Ähm, stell dir vor, ich habe dir eine äh, große Häuserwand besorgt, Nehmen wir die Charité und ähm, du darfst entscheiden, was eine Woche lang dort draufsteht. Ein einziger Satz von dir. Welcher Satz steht drauf?
1: Du kannst dein Leben ändern. Schön.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Satz. Finde ich. ich gebe, gebe meinen Like ab. <lacht> Vielen Man, Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für das sehr, sehr ausführliche Gespräch. Toll, dass wir es länger machen konnten und viel Spaß noch im Hotel.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke.